0: ニ、OK、ップリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーズ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。今日外明るいね。ねえ
1: 、いいお天気ですよね。今日は本当すっきり晴れる予報になっていまして。気温もですね、上がって24度まで。東京都心では。わかりますよこ
0: れはジャケット着てるとちょっと暑いかな今日がねそうで
1: すね,ね昨日もねなかなか暑かったですよねい
0: や本当昼間は結構いいお天気でね,、うん、ねで昼間あの番組のツイッターを見てたら、はい、新業アナウンサーの写真が上がっていて、はい、<笑>何浅草行ってたの<笑>そうなんで
1: すよあの六時台のですねエンタメトレンドアップでもご紹介するんですがお,おつまみグランプリというのが開催されていましてなるほどそこの取材に行ってきたんですよね
0: それで浅草に行ったんだは
1: い帰りにちょっとこう中西通りをこうぐるっっっとこう回てて帰ってきたたんんでですけどど飯田さんどうでした昨日昨
0: 日はねなんかあのーまあ、研修の講師とかねあの新人アナウンサーが2人入ってきたからさ先生っ、ま、た,また、えー、偉そうにしゃべることもないんだけどね何も<笑>、えー、まあ一応そんなことをやりつつですね、はい、残務もこなしつつなんて言ったら、まあ、気が付いたらあの夕方ぐらいになってきて、うん、でさあ家に帰ろうと思ったらさ、うん、あのーラジオが会社の中に流れてるじゃないですか。さあ、ここで電車に関する情報ですなんつって、いや、昨日の夕方、電車大変だったんだよ。あの、品川駅で人身事故があった関係で、東海道線も京浜東北線も何も、みんな止まっちゃっててさ。で私、そののまああの23区の南部のですねまあ品川区とかあの大田区とかあの辺のこう海沿いに住んでますんで、はい、もう死活問題なん
1: だよ。そうですよねでこれ、京浜
0: 東北線が、はい、帰りの時間帯に止まったとなるとですね。いやーで京浜急行は動いてるんですよ、はい。ところがその京浜急行にですね、人が殺到する殺到する。いや、私、あの、唯一動いていた、まず山手線に有楽町駅で乗ろうとしたら、うん、もう有楽町で寿司詰めなんだよね。へーもうそれになんとか体をねじ込むようにして乗り込んだら、もう新橋、浜松町、魂と人は降りないけれどもどんどん乗ってくると。あ,あのね、骨がきしむっていうのはこういうことだなっていうような感じで、もうなんか体をこうくねらせながらなんとか乗ったんですよ。えー、そしたら品川駅っていうところもですね、またあのほら今は品川のこう海沿いってオフィスビルがいくつもいくつも建ってるじゃないですか。は昔はあの新幹線の車庫だったところね、うん。だからそっからまたさ、わんさか人が来てさ、うんもうあの品川駅降りてで階段を上がって京浜急行の方に行こうとしたらもう向こうから滝のように人が流れてくるわけよ。もう、恋、恋の滝登りじゃないけどさ、もうね、ニッチもサッチも行かないみたいな。はあまあ、そうするとですね、まあみんな、あれ、昨日蒸し暑かったじゃないですかね。そうなんです
1: よね、湿気もあったから。イライ
0: ライライラ,イライしてくるわけだよね。うこう、後ろの方でさ、なんか僕のすぐ後ろでおじさんが、あ,あ、参、ま、ったな、これ。ああ、ああ、人多いな。ああ、だんだんこう、ボルテージが上がってく感じが、こう、背中越しに伝わってくるっていうね。まあね。あ<笑>あ、一刻も早くどっかなんか行きたいけど、でも前も人いっぱいだし、みたいな。<笑>もう自分のカバンが後ろにだけは当たらないように、はい、もう前でこう抱えるように持って、はい、私はなあの何の抗戦<笑>する気持ちはありませんからねっていう<笑><あー><笑>あこういう時っていうのはもうとにかくおとなしくしてるしかないなみたいな、ね、そ
1: うです急いでる方とかはねちょっとねね、えー、焦っちゃいますよねーメール
0: も来てました、ね、あの御殿場からいただいた48歳のこれは長田さんというのかな、えー、いや昨日の夕方の人身事故、参りましたよ。有楽町駅駅から東京駅ホームに溢れかえる人の波危うく帰りの新幹線乗り逃すところでした
1: わ危なかったで
0: すねたった一駅でもこの苦労ですからね,ね,ね昨日大変だったよって方もいらっしゃったかと思うんですけれども今日は今のところ交通関係特に情報入ってません、はい、えー、順調に流れておりますんでねえー、気を取り直してね今日明日週末に向けて頑張っていきましょうさあこの後8時まで生放送です飯田浩司の蛍工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたします。超感各史スタジオに入ってきてますけれどもね、今週に入って経済に関するものが一面トップというのが多くて。あ今週は経済動いてるなと、まあ、あの米中の貿易摩擦、まあ、それを発端とする世界の株安というのもありましたし、まあ、あ日本では景気動向調査の、ねえー、結果が月曜日に出ていやじあちゃやっぱり景気先行きちょっと不透明だし足元もまずくなってきているぞというのが出てきたりとかです、ねまあ、そうこうしているうちに日産の決算でこれもまずいよねみたいな話が出てきたりしていたんですが今日はですねけまず1つは、後ほど7時台にも取り上げるんですけれども、高齢者就労70歳までという、昨日あの未来投資会議という、まああ安倍総理が議長を務める政府の会議が開かれまして、そこで働きたい高齢者の方々に対して70歳までの雇用確保を企業に求めるという具体的な方針を示しました。これ、あの、70歳までどうやって雇用していくかと、今ね、65まで一応雇用するということになってますけれども、その雇用の仕方は、ざっくりと分けて3つ、定年を廃止するか、定年を引き上げるか、で、一旦60で定年を迎えたとおり、65までは食卓とかね、そういういろんな形が企業によってあると思いますが、継続雇用にするかっていう、この3つがあ今、仕組みとしてあるんですが、じゃあ70までさらに伸ばした場合は、まあ,あ、そこまでの強制はせずに、あの、一応最初は努力義務という形でえやりましょうということになりました。まあ、これね、70歳までじゃあ、仮にこう定年が延びるとか、雇用延長というようなことになると、これはこう若い世代にとって非常に問題で,で、この話がですね、特にあの先日、トヨタ自動車の豊田明夫会長が、これ、確か、自公会の会長としての立場で言ったのかな、終身雇用はもうありえないというようなまあ発言をしましたと。で、まあ終身雇用モデルはもうこれ、崩壊するというか、もう持たないよっていうのは前から言われてたわけなんですけれども、一方で、終身雇用を前提として取った、まあ、例えば段階の世代だったりとか、その下の世代もそうですね、その人たちを、が、大きなえ数、締めていた時には反対があって絶対にできなかったことが今ようやくできるようになってきたと。それはなぜかというとですね、今ミドルクラスと言われる中40代よりもお下の人たち、まあ、あの、俗に就職氷河期世代と呼ばれますけれども、この人たちっていうのはそもそも正社員として取られる数が非常に少なかったがためにですね、今になっても社内で発言権があまりないわけですよ。要するにマジョリティじゃないんですね。人としての塊が小さいわけですから、でそうすると、いや、そんなに文句言うやつも少ねえから、これ、定年<笑>延長しても大丈夫だろうみたいな話にこうなってきていると、あるいは終身雇用じゃなくたって、もう大丈夫だろうみたいな、えー、ことになってきている部分はないかと、これを終身、まあ、雇用前提で入って、で、それを元にしてキャリアプランをこう積み重ねて、今40万になってきた人たちをじゃどうするつもりだというところの言及がないっていうのはね。で、さらにこれ70まで定年を引き上げられてしまうと、ますます、ミドルクラスあるいはその下の若い人たちっていうのは、ポストが開かないから出世ができないとかですね、えー、ポストが開かないから、いつまで経っても下働きをさせられて、えースキルアップができないとか、そういうこう矛盾がどんどんと生じてくるんですが、それに対しての手当てなく、これ、まあ例えば60からですね70まで10年間、継続雇用でまある程度賃金を抑えられるということになれば、企業経営者としてはこれ盤石になるかもしれませんが、働かされる身としては一体どうするんだというところの手当がないのは非常に心配であります。そして、もう一つは駿河銀行の不正融資というのもこれ一面のトップは朝日新聞ですけれども、他も一面の2番目の記事とかで載っております。まあこういうことが起こるとですね。これ、あの金融緩和が長引いてきて、今貸し出し。ないじゃないかと貸し出し先がないからこういう不正に走る部分があるとだから金融緩和そのものをやめるべきだというような議論に、えー短絡的につながってしまうんですけれども、えー、金融緩和の効果として失業率が非常に低減するというのはあ言われております、えー。実際ですね、3月の失業率は 2.5% まで下がってきていると。私が社会に出た2000年代の半ばは 5% 台の失業率だったんですよ。それを考えたらですね、破格に今失業率が下がっている中で、こういったメリットもあるのに、おい、それと金融緩和やめられますかやめたとしたら、あなたの息子さんやお孫さんが苦労する羽目になるけれどもそれでいいんですかというようなことも解いていかなくては本当はいけないと思うんですけれどもいかがでしょうかご意見お待ちしております, COZY コーーですあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。えー、取り上げるニュースですが、まず千葉市原で公園の砂場に車が突っ込んだと。で、えー、保育士さんが重傷を負ったという事故が起こりました。あのー、遊んでた園児をかばってというね、えー、いうようなことも報じられております。えー、そして大阪都構想をめぐる住民投票について公明党の協力で来年の秋に実現へと、えー、これ昨日日本記者クラブで、えー、松井大阪市長と吉村大阪府知事が会見を行っておりました、えー、それからトランプ大統領来週末から国賓として来日というニューススケジュールが出てきてますね、えー、キーワード未来投資会議オープニングでも少し話したことです、えー、そして、えー、スクープアップ7時40分過ぎですが、えー、自民党の各派閥相次いで政治パーティーを開いているという参院選に向けてというあたりも聞いていきましょう。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。6時24分です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、働き方についてっていうのはね、本当たくさんあ皆さんからいただきますね。えー、ミッツアンさん、ツイッターです。デフレで勝ち上がった方々は何もせずにコストカットをし、自分がいる時まで会社や社会が守ってもらえばいいという感じの人ばかりという、そんな感じがありますよね。令和の時代でその調子だと、しゃれにならない日本が沈んじゃうとお、いただきました。まあ、コストカットばっかりで、その先がなく、なんかこう縮小均衡できたっていうのが平成まあまさに経済が平らになったという時代だったのかもしれないですよねえご意見をお待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク四二ドットコムですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,し
2: します昨日すごかったですね飯田さんの阪神飯田さんの阪神いやもうあれだけ打ってくれたらんすん
0: ごい試合バーカスカ打って少し取っときゃよかったのっ私のライオンズも、ね、私のライオンズも<笑>最後ホームランでね、まあ、昨
2: 日ちょっとね気持ちよかったです、ね、お互いに,互いにそうじゃなかったですかい
0: や気持ちよかったですよ今日はいい気分でよろしくお願いしますはいお願いしま
1: す<笑>
0: 5月16日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。千葉県市原市の公園で遊ぶ園児らに車突っ込み保育士重傷え昨日千葉県市原市の公園で遊んでいた保育園児らの近くに乗用車が突っ込みました園児らに怪我はありませんでしたがかばおうとした女性保育士が右足を骨折する重傷を負っています市原警察署は運転していた自称・無職の仙水隆容疑者65歳を自動車運転処罰法違反過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました、えー、公,園に向かい公園の向かいにあったコインパーキングで料金を払おうとして停止した後車を急発進したというふうに述べているとそうですねです、あのー、
2: もちろん私現場には行ってないしい、えー、ただまあそのテレビとかの映像を見てみるとあれ、はいもう出てきてきそのまま一直線にっっちゃった感じですよね、はいえー、だから、まあ、例えばアクセルとブレーキの踏み間違えだったのか何なのか、うん、含めてですけど、はい、その辺がそのこれからの捜査の,、ね、のポイントになってくるんでしょうけどもただやっぱりあの交通事故の,そのいわゆる犠牲っていうのがずっと減ってきてると、うん、死者がねあというふうに言われてるう、ねうん、け,れけれども。うんやっぱりもう痛ましい事故続いてるじゃないですか、うん。で、そのポイントはやっぱり子供の犠牲がすごく多いということと、それから、運転してる人が割と高齢の、ねはい、方だっていう、まあ、その辺にスポットライトがこう当たってますけどね、うん、この前ちょっとあるテレビ番組でそのいわゆるその最近の交通事故とかねあお、はい、り運転とか、うん、その辺のこう議論にちょっとああなったんですけどねいろんなまあ意見が出てたんだけど、はい、あの私も同感だなと思っても,もちろん自分も喋ったのはやっぱりねなんかなんていうかなやっぱ最近ちょっと運転技術そのものがね、うんはいどう、どうなのかなっていうことを、飯田さん感じませんかね僕、あのー、ほら、僕はもう年取ってるから、僕らの頃はまず、その、運転免許証を取るときも、はい、マニュアルの
0: 。ああ、私もマニュアルで取りました。ですよね。はい。で、ど,ど
2: うでしたマニュアルで、あの、はいまあ、ローでね、えー、一回クラッチをまた足踏み替えてね、てはい、でギア左手で入れてね、えーえー、で、えー、でも前見てなきゃいけないしね、そうですよね。そ
0: の、なんか、すごい技術でしたよね、運転っていうのはの。手足をバラバラに動かさないと、そうそうそう,そう,そう。ね、右足でクラッチ半クラにして、アクセル踏み込みながらね、ね、うん、ギアを変えてっていう。そうなんですよ。だからその
2: 、運転免許証を取るにはもう頭も必要だし、その瞬発力も必要、うん、運動神経も必要だみたいな、なんか、かなりもう特別なことと思って、ピリピリしながらやっぱりやったし、そういう意味ではその今はもうオートマチックでね、割と、なんていうのかなまあ、手軽に取れる。うん、まあ、そういうところも、例えばあるんじゃないかなっていう、その番組でも意見出てたりね
0: 。いや、確かに坂道発
2: 信とかちょっと恐怖でしたもんね。うん、いやいや、大丈夫か俺できるかみたいな、ね。言ってたでしょ。<笑>そうそう。うとにかく止まるなと、信号坂道上がってうそう赤になるなと思って<笑>。頼むよっていうね。で、黄色なんかなっちゃうと、う
0: わーっていうね。で<笑>、<笑>横で教官にブレーキ踏まれたりしてね<笑>、うん
2: 。でも、それは言い換えれば緊張感
0: であって、はい、
2: 運転の時のね、うん。で、そういうものがまあ、ない。それからやっぱり、車のほら今がすごく性能がすごく良くなったでしょで、はい、僕あの駐車場なんかでね、はい、あの自分が止まってる時こう周りなんかよく見てるとね、うんうん、あのほらバックするときに、はい、入れてあの普通車っていうのは体感だから車間、うん、っていうかな、はい、自分の体がそのままちょっと大きくなってるってい感覚を阻むと感覚みたいな、ね、そうそうそうそうそう言われますよ、ね、だけどバックするときにほら、うんモニター見てんですよそうそうそうそう,そう、ね、みんなバッ
0: クミラーとかこうキョロキョロしないんですよね、うん、ずっと何か手元見てるんですよねそうそう僕もそれすごく怖くてだって後ろに進んでるんだから
2: 、えー、体も顔も後ろ向きながら後ろ見ながら後ろに行かなきゃいけないのに、うんうん、前を見てねまあある種何て変な言い方だけどなんかテレビゲームの中でこうポコッとはめるようなことをやってんうんうん、うん、これでもう体幹とそのカッってるわけですだから、はい、そういう、まあ、車の性能が良すぎるがためにねやっぱこうなんか、うん、どうしてもこう運転技術の方がそこに甘えちゃうみたいなね確かにかそんなこともね、うん、あるのかな。だからまあ、そう全体
0: 的にね、はい、その教習所で何を教えるかも含めてだけど、そうですね。そういう
2: ことをやっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないかな
0: って思いますと思う。例えば免許更新の時は、そういうこう、まあ、いわゆる便利な道具っていうのを全部抜きにして、お前ちゃんと運転できるのかってところをちゃんとチェックするとかね。そうなんですよ。なんかそ、そういうちょっと視点が子の問題必要かなっていう気がしますけどね。えー、まずは市原市の公園の砂場に車が突っ込んで保育士重傷というニュースでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。大阪都構想をめぐる住民投票を公明党の協力で来年秋の実現へ。日本維新の会代表の松井一郎大阪市長と吉村博文大阪府知事がえ昨日東京の日本記者クラブで記者会見を行い大阪市を廃止し特別区を再編する大阪都構想の実現に向け改めて意欲を示しました。吉村知事の会見の模様です
2: 。将来大きく見たときに、えー、大阪も東の東京都、西の大阪都と呼ばれるような大都市としてこの日本を成長させていきたいという思いが根っこにあります。大阪のトータルの視点に立った成長、都市経営ができてこなかったというのが大阪の現状だった。その中で非効率な二重行政が発生していきました。これが大阪が本来持つポテンシャルを発揮できなかった。これを解消していきましょうということです。私と松井市長との任期中に、この大阪との実現というのを確実に実行してまいりたいと思います。
0: えー、住民投票は来年秋かというようなところ、まあ、あの私もこれ、昨日会見に行ってたんですけど、はい、結構、秋口になるだろうみたいな感じで、うんえー、スケジュール感まではっきりと示していました、はい、これ、先週末ぐらいから急になんかガタガタ,ガタっとねっ公明、それから自民の大阪府連も動き出してなんていう、ねう
2: ん、そうですね。自、まあ、自民党、まあ、自公が、はい、あこの維新党対峙してたわけですよずっとね、この都構想をめぐっては、はい。ということで、まあ、この前の,その統一地方選挙で、えー、維新が、まあ、松井新市長、それから吉村、はい、知事ですね、新知事、えー、維新がまあ大勝したわけですね。はいまあ、ということで、あのー、結局、自公は歩み寄らざるを得なくなってきたという、うん、まあ単純にそういうことだと思うんですね。はい、で、もっと言うと、やっぱりその、はい、まあ今自民党という話も出ましたけれども、根っこはやっぱり僕は維新と公明
0: 党。公明党。
2: この要するに、まあ,あ、パワーバランスっていうかな。ここがこのやっぱりこう問題テーマの僕は根幹だと思うんですよね。だからこの両者がどういう駆け引きをこれからやっていくのか、はいまあ、全てはという表現もいいかもしれないけどそこにかかってくると思うんですね。でまああのー、そもそも維新からすると、うんまあ、公明党をその引き込む最大のカードっていうのは、まあ、正直言って、はい、この衆議院議員選挙でその公明党は実は大阪がまあ,ある衆議院議員選挙では牙城というかね、はい、あの選挙区で小選挙区でもうあの現職が5つの選挙区であの現職がいるわけですよ。よ、はい、で、まあとといいうう表現すれば、まあ、6つということになるんだけど、はい、ここで絶対に公明党っていうのは牙城だから、うんはい、ここでまあ1人でも2人でもまた落選なんてことに衆議院議員がなっちゃうと、うん、もう党の要するにもう勢いすら組織すらガタガタになっちゃうっていうことだね、はい、だから、えー、ところが維新はそこにね、はい、選挙の時に、うん。候補を立てるぞと、はい、維新ってやっぱり今回も実証したように大阪ではそれなりにやっぱり風とね、はい、それからあの最近やっぱり景気が少し大阪ここ何年かつまり維新政権になってから良くなってきて
0: るということもあって、
2: えー、やっぱ支持がこうね、う高まってきてで都構想なんかにも理解が今ずっと高まってきてる風に乗ってるわけですね、えー、だからそこが衆議院議員で公明党の対抗馬なんて出すことになればこれはね、公明と苦戦するわけですよ。だから、まあ、言葉悪いですよ。だけど、それだけは勘弁してくれよと。じゃあ、条件にこの都構想を一緒にやりましょうや、はい、こういうあの構図なんですね。うん、だから、公明党からすると、都構想そのものの是非や、いろんなこともあるけれども、やっぱり根っこにある本音としては、この衆議院議員でのうまく住み分けをちゃんと維新とできるかどうかと。うん、その今、その交渉が、まあ、本音の交渉ですよね、はい。そういうところの見通しが立ってる、うん、立つかどうかということだと思うんで。ちょうど、えー、昨日僕永田町で、はい、公明党の、ねまあ、某実力者と話をしたんだけれども、うん、あのこれ実は解散安倍さんが今解散解散ってちょっとね安倍衆参周辺が、はいえー、ダブル選挙かみたいなの含めてねそうそうそうそうこれにも実はちょっとこの問題が影響してきてるらしいんですねで,、えー、ど,ど,ど,ううですどういう構図になってるのかって言ったら、はい、要するに、うん、えー公明党としては今、大阪で、画城の大阪で、維新と一緒にこの、えー、大阪都構想の詰めをやってる。はい。えー、協力するなら、維新は候補立てないよ。うん、うん。で、公明党はそうしてほしい。でも、はい、この話まだついてないわけですよね。そうですね。ついてないうちに解散総選挙になっちゃうと、うん,うん、うん。維新が、はい。もしかしたら候補立てるかもしれないじゃないですか。話がついてないうちに、選挙になったら。え、ねはい、だから公明党としては、ええ今解散総選挙は、この大阪の問題がちゃんと決着して、維新と握手ができるまでは、解散はしてほしくないわけです。されると困っちゃうわけ。ということは、要するに連立政権を組んでいる事項なんだけども、はい、公明党としては、この大阪の問題が落ち着くまでは、ダブル反対になるわけですよ。なるほどね。ということは、安倍さんにも影響が。解散のタイミングにも影響が出てきちゃう、うんうん、だから大阪のこの維新と公明の選挙に候補出すとか出さない、じゃあ、代わりにえ都構想を賛成するとか、この交渉が決着しないと解、はいうん、解散にも影響が出
0: てきちゃう。公明はもう解散それ
2: だからね、あの、単に大阪だけじゃなくて、俺国政にも影響をしてくる、はい、それから、維新はこれ、僕、松井さんと選挙の後、話をする機会がありましてね。はい、向こうの、大阪での番組でね、えーえー。その時にやっぱね、憲法改正なんかについても、松井さん触れて
0: るわけですよ。はい、
2: だから、今のこの勢いのままで、その都構想が実現する。そしたら次は同州制だと。はい、で、同州制っていうのはやっぱり憲法に書き込まなきゃいけない。はい、自治の仕組みねねを,をね。うん、どうぞどうぞ。ということは、憲法を改正しななきゃいけないけ、えーえーえー、だから自民党に安倍さんにこの同州制云々地方自治云々を書き込んでくださいねと、えー、そしたら安倍さんの書いたがってるそっちも賛成しましょう
0: つまりバーターですよねそ
2: ういう形で憲法改正にもまあ協力するなりねやっていく可能性も示してるわけですねだから単純に維新の大阪のエリアの、はい、そのいわゆる都構想の問題にとどまらず、うんやっぱり国政に、この維新の、この問題っていうのは、かなり影響
0: を、これからも与えていくと、こういう見方でいいと思いますけどね。いや、昨日の会見の中でも、確かにダブル選挙とか解散について、うん、まあ、あの、松井一郎さんは、あのお、日本維新の会の代表でもあるから、そうです、そうです、そうです。あの、聞かれた時に、うん、いや、こっちとしては大歓迎だと。うん、まあ、衆議院はもちろん、常在戦場であるからっていう前置きをして、うん、でしかも総理の選権事項だからっていう前置きもしながら、うん、いや、うちとしては大歓迎だよと。うんこれはあれ公明党へののメッセージの部分もあるんだそうそうい,うこ,とういうことですだから
2: 「大賛成だよ」って言ったら、うん、公明党は、はい、その前にじゃあもう維新に今ひれ伏してとは言わないが、はい、あのじゃあとにかく党構想に協力するから候補
0: 立てないでねっていう、うん、公明党が。歩み,歩み寄っていないでしょあ,あ、そこのスケジュール感なんですけど、うん、まあ、あの、松一郎さんはじめとした、まあ、大阪維新とのお話し合いを、まあ、近々やると、こういう話で、一、ええ、回目は、まずは、マスコミ非公開でやると、いうようなことまで、えええー、こういうが、ね、言ってましたかいかにも権力闘争、怪しい感じで。
2: 維新は僕、うまくね、ええ、役割分担してると思うんですよ。あ,あの、橋本さんあたりがね、はい、ものすごく強硬に言うでしょ
0: 。だからね、うんうん、あの、選挙区
2: にも、こう立て、耐え出まね、だとかね、言いますよね。公明なんか潰れるぞとかね。はい。と言いつつ、松井さんは結構ソフトでしょ。う意見も聞きましょう、まあ。そうですね、話し合いましょう、ま,う、ね、まずはとう。だ公明党としてはそういうアメトムチみたいなのが来てなるほど、まあ、松井さんにこうふーっと乗らざるを得ないというのは空気を維新が今作ろうとしてるんだと思いますけどねなかなかだからそういう意味じゃ権力闘争上手というのかな、ねうん、だからだ,だけどとにかくこの動向は、うん、あの大阪のエリアにとどまってないってことで国政にも非常にね。あの解散や憲法改正やこういうものにも直結してくるということですだからそういう意味で注視していかな
0: きゃいけないですよね。はいうーんうんえー、そしてもう一つのニュースですがトランプ大統領があ来週末から国賓として来日2か月連続で首脳会談へと、うんうん、こういうことも日程が結構詳しく出てきましたね25日から28日まで
2: 長くいるなといこれねあの天皇陛下に会う,、ねあたりうね、国賓というあのそういうあ,のあれが非常に注目されると思いますが、はい、かなり大事ですよ。うんうんまあ、一つはまずその、うんうんおこの拉致問題,、ね、問題あの、はい、アメリカがその北朝鮮に日本とも会えよというふうにちゃんと通じて、ね、あの言ってくれるのかどうか、はい、それからあのにあのにあごめんなさい、えっとアメリカと中国のね、は
0: い、米,中のの米中の、ま
2: あ、このねあの、日本に影響してくるわけだから、ここうまくね、安倍さんがまあ仲介じゃないけどもね、まあ、間に入って何ができるかっていう、はい、その辺も試されるしで、なんつってもね、日米もあるわけです、貿易交渉,交渉そうです、ね、これはね、いろいろニコニコしながらやってきますからね、アメリカは。だからそれに対して、安倍さんがどういうふうな姿勢ね、ガードをきちんと。はい、結構ね重要なこれは、主の会談になると思いますよ。は
0: い、はい。ええー、二十五日、来日、二十八日まで日本に滞在ということであります。ええー、この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本放送同期の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。未来投資会議。政府の成長戦略などを議論する未来投資会議が昨日行われ希望する人が70歳まで働き続けられるよう就業機会を確保していく方針がと取りまとめられました高齢者の働く場を実質的に拡大するのが狙いで高年齢者雇用安定法改正案として2020年の通常国会に提出する考えです高齢者の特性に応じて多様な選択肢を準備する必要があると総理は述べたとなんかね七十まで働かないとはないのっていうのがね<笑>、そういう人もね、
2: <笑>あの、いや、これね、あの、七、は、十、い、歳まで働き続けられるように、まあ、企業に努力を求めると。はい、これは、あの、もちろん悪いことじゃないと思うんですね。うん、あの、ただ私はこれはもう本当にワンノブゼムっていうかね
0: 、えー、たくさんや
2: んなきゃいけないことの一つに過ぎないって僕はすごく思うんですね、うんうん。で、そもそもその考え方として何を考えなきゃいけないかなんだけども、うんはい、あの、確かに高齢化し、少子高齢化、これも分かってたことですよ。もう随分早くからね、そうですね今頃って感じもあるんだけど、だけど、うん、じゃあその一つの企業の中でね、はい、あの、まあ、こずっと長く働いてることによってね、ねじゃあ、例えば私は思うんだけど、やっぱり企業だって新人退社とかね、ええ、世代交代とか必要なわけですよね、うん、でそういったものが果たして、まあ、どう行われていくのか、ええ、それからあの企業の中でその高齢者の人にできる仕事って一体じゃあ、なんなんですか。うんこんな議論も僕は出てくると思うんですよね。特にやっぱりその、僕はもうその高齢者側に入ってるけれど、その、いつまでもね、おもしで、ね、うんうん、高齢者がいてね。
0: はい。
2: で、なかなかこう、若い人がね。あの、なんかもっと新しい発想でいろいろやりたいけど、なかなかそれができないな
0: んてね。うんうん、よくある
2: じゃないですか。
0: まあ、なんかね、あのー、ね寄ってたかってなん癖つけられて潰されるみたいな。そうそう、俺の,俺の時代は、みたいなね。そうそうそう,そう,そう、えー。でも
2: 、それは先輩時代が違いますよ。うるさい。なんてね。はい、なんか<笑>インターネットもなかったでしょ、その時は。<笑>ってうのねそうそうそう。そういうね、僕は企業の新陳代謝世代交代という意味で、果たしてじゃあ、あのどうなのかこれもセットで議論しなきゃいけないけどただ70まで伸ばせばいいってことじゃないですよね。それからやっぱりその高齢社会っていうのはその例えば人生100年とか未来投資とかいう表現してるけれども働ける。高齢者ばっかりが増えるわけじゃないんですよ、うん、むしろ病気の人とか、うん、体調が悪いとか、はい、そうなってくる人の方が高齢者は多い可能性がある、えー、それから今言われてる高齢者の貧困率なんていうのが実はすごく高くて、はい、で実は大変な社会になる、うんうん、高齢化社会になる可能性があるわけですね、はい、だから単純に70まで働けますよっていうんだって働きたくても働けない人たちもたくさん出てくるわけ、うん、じゃあそういう人たちをどうするのかとか。はいあと人生を考えるときに今、だいたいほら、還暦で考えるじゃないですか。そうですね。僕なんかこの前、還暦どうするかっていうのに言って,て。お,おっしゃってましたね。<笑>で、さあこれから第二の人生どうするっていうでもね、うん、60から考えるとやっぱりね、遅いんですよ。その体力的なものとかいろんなものを考える、ねはい、ということはやっぱり第二の人生というのをね、ある意味でも、例えば40代後半とか50ぐらいに考えるような。うでそこで何か選択して仕事を変わっていけるんであればそれをフォローするような仕組みですよね。うんはい、だからもう少しその第二の人生や高齢化社会を考える年齢を早めるってことですよ。んそんな例えばこう文化なり体制政治文化を作っていくとかね。これいろんなことをセットでやらなきゃ
0: そうです、ね、ただ
2: 70に伸ばしたらそれで終わりではない。はい、その辺がね、社会保障制度も含めて、これはセットで、うん、まだ見えてこないでしょ、うん。だから私はもう本当に一歩の一歩の第一歩のワンドブゼブンでしかないと思うので、うんこれからそこを早急にやっていかないといけないと、うん、いうふうには私は思います、
0: ね。まあ、なんか、あの、いまだに、こう、社会のイメージとしては、キャリアプランがこう単線で。一個、は会社入ったら、まあ、ある程度長く勤めるというような、あの、イメージばっかりで、うん。価値観もそうだしね。ねで、例えば、四十代、五十代になって、じゃ、再就職後って。こう、再就職活動したところで、本当に何もない
2: ぞみたいなことになっちゃう
0: わけですよ,、ねですよ。だから
2: 、七十までというよりは、むしろ三十代、四十代で転職できるような制度や仕組みを。どうするかとかとねさっき言ったようにちょっと50円早めましょうつ言ったけども、はい、そういうこともセットでやらなきゃダメですよね
0: でそこをやるんだったら本来であれば労働法制とかもちょっと変えてもうちょっと緩やかにやらないととかこれ結局、停電のタイミングでしかある意味解雇することが今の企業できないとかいう問題だってあるわけで。そ
2: ,それを前提にこの話がだからそその前提
0: を変えなないとう,ん,そうなんですよね、はいえー、せっかく会議してるのに何か個別具体的な話ばっかりだとそうそうでこれ急がない
2: とだめですようもう少子高齢化なんてとんでもないスピードなんだか
0: ら、ねえー、今日のキーワードは未来投資会議でした。えー、メールツイッター、あの、市原の公演事故についてもたくさんいただいてますね。えー、メールでいただきましたこちらは、えー、最近特に多いように思うんですけど、オートマティック車は左足ブレーキの練習をして習得すれば防げると思うんですが、と、えー、ブレーキアクセルの踏み間違いですね。えー、事故の報道を耳にするたび胸が痛いですと、うん、おー、いただきました。まあ、昔はね、あの、左足でブレーキ踏むっていうのは、いやいや、そんな危ないことしちゃだめだっていう,う、ね、
2: 両足でこう踏んじゃう可能性があるから、から必ず一本の足
0: でやれって、てね、確かそういう。教われ方しましたけど
2: ね。いやだけども車の技術も感覚もやっぱりさっき言ったように変わってきてるからね。新しいそういうやっぱルールとか
0: 、はいまあ、もう本
2: 当に考えなきゃいけないのかもしれませんね。んうん
0: 、英語意見お待ちしております。c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグシャープコージー一二四二です。7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい,おい、お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ夏の参院選に向け自民党各派閥が相次いで政治資金パーティー夏の参議院選挙を前に自民党各派閥の政治資金パーティーが相次いで行われております今月はすでに4派のパーティーが開催されてえ昨日は岸田派のパーティーが行われました岸田文雄政調会長は覚悟を持って新しい時代に挑むと挨拶しポスト安倍に向けて強い意欲を示しておりますメールもい,ただいてますね、えー、てっちゃんさん、59歳会社員の方神奈川県の川崎市各派閥パーティーを開催しいよいよ参院選に向け本格活動ですね安倍総理は麻生派のパーティーでまた悪夢の民主党政権と挨拶されたそうですが、うん、よっぽど第一次政権で参院選負けたことがトラウマになってるんでしょうかといただきましたいやそれはそうでしょう
2: ね安倍さんの周辺の人たちもあの、ええ、12年前のねえーうん、だから選挙に負けただけじゃなくて、もう対人含めてでしょ、はい、だから、そういう意味じゃ、なんとしても今回はというね、あのうん、思いは安倍さん、あるんじゃないでしょうか、うん、その選挙戦そのものも、はいうんその、本来は選挙っていうのは幹事長に。二階さんにね、あのはい、幹事長が仕切るもんだけども、ね、自分の盟友の、安倍さんの盟友の甘利の、ね、さんをね、選対委員長につけて、はい、そして選挙でもやっぱりある程度、イニシアチブを取っていくっていうのも、その辺の表れでしょうしね、それから、そのいわゆる悪夢というね、これはあのこの表現どうかっていう、まあ、いろんな見方、意見が僕はあると思うんですね。僕も、はい悪夢って言っても、実は民主党政権っていうのは国民が選んだ政権だから、まあ、それを悪夢というふうに言うってことは、今度政権交代してね、はい、別の政権になった時に、安倍さんも悪夢って言われちゃうわけでしょう。それを良しとするのか、総理大臣としてね、国民の民意ですから、はい、悪夢って表現は僕もどうかなとは思うけど、うん、でもそういうことが言われてもなお、はいまた使ってるっててることはもう革新派ですよねそれぐらいまあ逆の言い方すれば戦闘モードということなんでしょうが、はい、ただやっぱりあまりにもこの前のめりにこうなりすぎるとね反動も出てきますからねだからまあその辺が安倍さんの今の、まあ、心境なんだろうなってこの意見が来たようにね、えー、もう何としてもっていうそのトラウマが逆に。やるぞっていう、あれになってる感じでしょうね、はいうん
0: うんまあ、参議院選挙のことを考えると、ね、あのこの今、今回改選になる人たちっていうのは、13年、うん、2013年の選挙で受かってきた人たち、はいまあ、安倍政権が発足した当初で、うん、もうあのこれ以上勝てないっていうぐらいに勝ったんだと、うんうんまあ、ある意味、えー、伸びきっているなんていう表現をする人もいますけれども、はいはい、これ維持するだけでも大変なわけですよね。あのまあ、勝ちすぎてだから、あの、逆に多少は減らすだろう
2: という前提から言ってますけども、これは自民党が実は4月なんかも世論調査なんかもやってましてね、あの、なんていうのが、まあ、どういう表現したらいいか、まあ、そこそこに実は自民党、やっぱり、検討してるようなどうもデータが出てるみたいです、ね、なるほど。で、それはまあ当然今はまだ野党が統一候補を含めて体制が整ってないっていうのもありますからね。はい。あの、先行している自民党がもちろん強いような感じにはなってると思うんですけれども、あの、ただ、あの、今度の選挙で言うと、やっぱりポイントはね、あの、私は争点で、憲法改正をどう扱う
0: かっていうところになってくると思うんですね。ここのとこ総理言及してますよね。してますよ
2: ね。でね、これは、あの、つまり、衆参でご存のように皆さんご存知のように3分の2の賛成がないとこの発議できないという状況だからそういう意味では改憲勢力憲法改正やりたいという勢力で今度の参議院で3分の2取れるか半分は改選しないわけですからここは数字変わらないんだからまあ今回かなりの数字をこれ取らなきゃいけないわけですね安倍さんがここまで憲法改正というふうに例えば言っていくとこれが争点のもし第一番目になるとね憲法改正ができない。つまり、改憲勢力で3分の2取れなければ、敗北ってことになるわけですよね。でしょだから、はい、憲法改正ぼ、僕はね、ある意味では憲法改正をもう堂々と第一番に掲げてね、安倍さん勝負するべきだと僕は思うわけでで、これであの国民の審判が下って、その3分の2取れなければ、もう憲法改正はしばらくやらないというね、う僕はいいけじめをつけるべき。だから一番にやるべきだと思うんだけど、はいまあ、そのある意味権力闘争的政権の,その維持とかね
0: 、えーえー、考
2: えるとこれを一番に持ってくるとそれは逆に言うと諸刃の剣みたいなのがあっ
0: て政治テクニック的にはリスクを消費リスクじ、ね、る
2: とすうん。だからこれを憲法改正をどの位置にっていうかね、はい、一番に持ってくるのか5つあるうちのまた5番目。プラス6番目に持ってくるのかとかね、うんはい。あるんだけども、これがね、一つの僕は参議院選挙の、まあ、どこに安倍首相が据えてくるのかっていうのが、うん、一つの僕はポイントになってくると思いますね。それによって勝敗の意味合いが変わってくるでしょう、うん。数だけで過半数っていうなら、それは自公が勝ちかもしれないけれども、はい、憲法改正が第一の、いわゆる争点であれば。ええ3分の2取れれななけけけば負けになるわけですよね、うん、だからこの辺の争点設定をどうするのかポイントでしょうだから野党にしてみると逆に言えばね憲法改正を一番に持ってきてくれた方が戦えるというふうな僕は腹があると思います、ね、結束しやすいというか、うんうんうんうん
0: 、まあそれで3分の2、まあ、憲法改正が争点になった場合には自民公明のみならず維新やその他、うんいや、保守系の野党勢力っていうのも、まあ、改憲勢力と。そうです。全部含めて3分の2ということですよね。
2: ただまあ、これも、あの、例えば安倍さん周辺によると、その、国民民主とかね。はい。つまり、野党で消ししようとしてる側にも、憲法改正 OK の人もいるから。はい。ある意味、まあ、一本釣りのような形でね、ええ三分の二を、まあ、やる努力をすればいいんだみたいなことも言う人もいるけど、やっぱり、あの、そこの問題というよりは、やっぱり選挙そのものの結果でね、国民の民意というもので、その,この争点をね、憲法改しという争点を。どう判断するかっていうことになってきますから。だから安倍さんがこれを一番に持ってくるのかそうじゃないのか。はい、この辺がまあ覚悟とか本当にどこまで憲法改正をやる気なのかっていうね覚悟も試されるし、えー、リスクを言いながらどうするのか
0: っていう,うこ
2: れ一つちょっと当面の見どころだと思いますけどね。えーうん、あと先ほどあの維
0: 新のね、えー、会との話の中でも出ちょっと出てましたけれども、えー、まあ,あ
2: ダブル選挙、うん、これどうれ、ね、なってきますか。これね一昨日の夜ぐらいからまたはい、結構ねバタバタバタっとね「あ,あるんですかいやありそうだって話があるね」とかね
0: 、はいはいはい、結構情報が飛び交ってあの私もそ
2: のなるほど中でいろいろ取材始めてるんですけど
0: それはやっぱり週明け月曜日に、うんえー、景気動向調査の。結果が出て、はい、足元経済ちょっとなっていうところいやね、いろ
2: んな理屈があるわけですよ。例えば、ねえーえー、世論
0: 調査をやったら今、支持率がいいから
2: ね。あ、なるほど。だからや,やった方がいいとかね。で、野党
0: がまだ体制整って
2: ないからと。と消費税との、今おっしゃるね経済の絡みでね、はい。だからやった方がいいとか、そうそう。それから野党が体制整ってないから、うん、今やったら圧勝できるとかね、うん。でも逆にそうじゃないという考え方もあるわけですよ。やっぱり、解散総選挙はリスクもあるとか。はい。公明党なんか言ってたけど、やっぱりこう、小選挙区になってダブルってやってないんですよね。うんうんうんうん、あ
0: 、そうですよね、うんそす。あの中選挙区の中曽根政権時代ですもんね。そうなると、はい、極端に言うと投票用紙が四枚あるわけですよ。でこれを衆
2: 参合わせてね、はい、例えば選挙協力とかいろいろあるでし
0: ょ。えーえーえーえー、特に自
2: 公なんかはね、はい、それどう。かき分けてちゃんといけるのかどうかとかね、んそんな不安もあるとか、まあリ,リスクも当然ダブルすればあるとか、はい、えー、だからやらないんじゃないかとかね、なるほどから安倍さんが四選を狙ってるんじゃないかと、ええ、ねほ、そうすると
0: 今だと早すぎるわけですよ。はい、あなるほど、うん。この間総裁選やったばっかりだから。<笑>そうそうそう。だから
2: もっと要するに次の任期に近い例えばオリンピック終わった頃にやってね、はい、そうすればそこで対象すれば、ええええ、安倍さん4戦いいんじゃないかっていう流れもできるはずだから、ちょっと早いんじゃないかとかね、なるほどまあ、否定派はそういうことを言ってるんですけど、まあ、僕はやっぱり1点しかないと思うのは、安倍さんがね、はい、政権をまあ維持する、つまり参議院選挙に勝つために、さっきも意見があったように、うトラウマのね、はいええ、そのために、この参議院選挙がかなり厳しい状況とかにもしこれからなってきた場合にね、ええ、それを打開するために、ダブルという。その選択肢を持ち、まあ、それを使うかどうかって、はい、そこの僕は一点だと思うんですけどねあ、うん、だからまあ安倍さんの中にはそのもちろんあると思いますけども、えー、ダブルっていう選択肢も一つとしてはねうんだけど本当にや
0: るかどうかっていうのはまだちょっとわからないなるほどまあいざっていう時にちゃんと抜けるように風は常に吹かせるみたいなもんですかそうそうそうあと自民党の中が少し静か
2: になってますよね、はいね、ダブルがあるっていうと、はい、だってついこの前までポスト安倍がどうだこうだとかってわあわーわ、うんうん、ー,ーしてたでしょそ,うで
0: す、ね、それが
2: 今ザーザーザーいや一致結束して衆議院やるんだったらっていうちょっとこう安倍さんに求心力が出てきてるじゃない
1: ですか。
2: ということはこれ党内向けに少し黙らせるために。わざとと流してるるのかなという見方をする人もいいるわけですよねまあとにかく、はい、疑心暗鬼う感じではありますけどもうちょっとだからそのやるかどうかっていうのはま
0: だ見極める必要があると思いますけどねき、うんはいえー、今日のスクープアップ自民党の派閥相次いで政治資金パーティーと、まあ、今後の流れについてもお話しいただきました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信しています詳しくは番組ホームページをご覧ください